0: Hola, qué tal, bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera, soy Armando Enríquez, como siempre me acompaña Alex Crucerna, Alex, cómo estás? Qué tal Armando, un gusto saludarte, saludos a todos. Igualmente sí. Alex, y hoy tenemos invitado de Superlujo, lujo, no? Sí, sin duda. Está con nosotros sí. Luis Huerta, baterista, con un nombre impresionante dentro de la música. Es ganador de siete premios Grammy, ¿no es así Luis?
1: En el haber, sí, afortunadamente, benditos a Dios y pues bendita la música y la carrera, ¿no?, que nos permite hacer este tipo de logros. Bienvenido Luis, mucho gusto de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias Armando, muchísimas gracias Alex, muchas gracias a este espacio, estas cosas es importante que se hagan porque alimentan el espíritu de la gente que busca el arte, ¿no? Como un modo de vida, como un modo de esparcimiento. Es muy importante esto. Muchas gracias por el espacio.
0: Oh, para, eso, para eso está. Y cuando quieras y cuantas veces quieras. Muchas gracias. Luis, cuéntanos, ¿cómo llegaste a la música? Yo
1: llegué de manera fortuita. Debo decir fortuita porque no estaba planeado, pero en realidad fue muy conducido y muy natural. Mi padre tocó desde muy temprana edad, desde su adolescencia, él tocaba la guitarra y el bajo, nunca se dedicó a la música profesionalmente, pero dada su afición, pues nosotros siempre teníamos información en la casa, siempre había instrumentos, siempre había bajos, guitarras, eh, teclados, batería, yo desde muy pequeño tuve una inclinación hacia los instrumentos de percusión muy marcada, desde los 3, 4 años, te puedo decir. Entonces, como en casa mi papá se escuchaba música y se escuchaba de todo, o sea, igual ponía Chabela Vargas, que folclore argentino, que Amals Davis, que rock progresivo, que Elvis Presley, salsa. Te puedo decir que fue fueron mis primeras clases de apreciación musical ¿no? mi casa entonces obviamente pues empecé a tener a llenarme de información en la cabeza y pues tarde o temprano tenía que desarrollar ese gusanito ¿no? entonces empecé a tocar como desde los siete años aproximadamente.
0: ¿Y de ahí dónde hiciste o no hiciste una formación académica?
1: Pues mira cuando yo empecé en la música eso no existía, existía la formación clásica eminentemente, que esa siempre ha existido como el conservatorio uh -huh. la escuela nacional de música a la superior, pero yo no me quería dedicar al, al, al ramo clásico, yo me quería dedicar al ramo popular, en aquellos entonces no había escuelas formales para estudiar esto entonces como todos nosotros los músicos populares, tuve que aprender de manera empírica, entonces empecé a tomar clases con maestros particulares y después de forma autodidacta mi primer maestro de batería fue mi papá, por supuesto, porque él fue el que me enseñó cómo se tocaba un rock and roll, cómo se tocaba una cumbia, cómo se tocaba un soul. Él, a su entender y con las herramientas que tenía en ese entonces, porque él no es baterista, él me decía, mira, yo veo que le hacen así, tócale aquí siéntelo allá, no, eso está mal así fue como me hice en realidad y ya con mi primer maestro de batería formal que ahora es mi amiguísimo del alma que si lo ve por ahí en, en alguna red maestro Juan Carlos Novelo es una persona increíble, él trabajó muchos años con, con la señora Tania Libertad con Armando Manzanero, con Ramón Vargas cantantes de ópera, grupos de jazz, de pop de lo que quieras, no es, un, es una persona increíble y un amigo entrañable entonces maestro, muchísimas gracias y a partir de ahí Armando, pues a la vida ¿liste? o sea, tomando clases aquí y allá tomando seminarios con gente importante, con gente no tan importante con gente muy desconocida, agarrando información de algunas clínicas, cumbres tomando clases por fuera, estudiando, dándome de golpes y sentándome diciendo no, por ahí no era lo que implica la formación autodidacta en todos los
0: campos ¿no? ¿Y la batería es un, un instrumento menospreciado, no? Pues
1: eh, yo diría más bien que no se entiende su naturaleza el primer acercamiento que tenemos hacia una batería no me vas a dejar mentir es ruido la batería es ruido ¿viste? entonces cualquiera que no sabe de lo que se trata, lo primero que te dice es un escándalo no quiero que mi hijo haga tanto ruido no quiero un instrumento tan escandaloso y tan estorboso y tan etcétera ¿no? por el lado del tecnicismo musical ortodoxo vamos a decirlo de esa manera la batería es de los pilares fundamentales de la música popular contemporánea sin la batería no existirían estilos como el jazz, como el rock, como el funk, como el soul, como el pop simplemente no existirían, somos extremadamente valiosos y y de alguna manera no valorados en su cabalidad, ¿no? Si eso es a lo que te referías.
0: Sí, eso es básicamente. Y hay una pregunta. ¿La batería es un instrumento que surge en el siglo XX?
1: En realidad surge a finales del siglo XIX con el advenimiento del jazz. Podemos decir que el instrumento como tal ya conformado tiene su aparición por primera vez ya como drum set, se le llamaba trap set en aquella época porque parecía como una bola de trampas viste por todos los fierros que tiene parecía como que estabas encerrado por eso le llamaban trapset digamos que la batería de forma oficial vamos a decirlo de esa manera nace en el año de 1906 ya siglo XX como bien lo dices cuando William Ludwig un inmigrante alemán que se estableció en Estados Unidos crea el primer pedal para bombo ahí es oficialmente cuando nace la batería, sin embargo, como te digo, esto ya venía desde más tiempo, estamos hablando de 1870, 1890, con la música de, de Nuevo Orleans, que todos, es todo ese sincretismo y toda esa mixtura de música africana con las nuevas colonias ya establecidas en América, ¿no? Yo te puedo decir que desde ahí viene los trazos de la batería. Eminentemente es, es un instrumento de tradición norteamericana, se hizo en Estados Unidos, aunque es por inmigrante alemán, pero se considera gringo vamos a decirlo de esa manera y en 1906 es como la fecha de arranque se puede decir que es un instrumento joven si lo comparas con el violín, por ejemplo, si lo comparas con la guitarra que tiene siglos y siglos y siglos, lo puedes trazar hasta la edad media. En este caso, nosotros no, es un poquito más contemporáneo, vamos a decirlo así.
0: Yo vi un video donde tocas una, una batería que me impresionó el número de platillos, el tipo de platillos, algunos <risa> hasta agujerados. ¿no? <risa> claro, claro. ¿Cuál sería el número básico de tambores y de platillos en una batería y cómo la crisis. Mira, en te realidad te tiene
1: que ver, tiene que ver mucho, exacto, tiene que ver mucho con el estilo y con, y con la imagen que quieras proyectar, ¿no? Por ejemplo, si tú te das cuenta Pink Floyd, mientras más mejor saca una batería hasta donde le da vuelta, necesito un banco con un riel para poderle dar vuelta, esto es una cuestión industrial de, de vista, ¿no? porque es muy bonito para las cámaras, es muy atractivo para la vista, operativamente hablando, tú puedes tocar la batería solamente con un bombo, que es el, el grandote que le pegas con el pedal, con la tarola, que es el que le pegas acá con el que haces las marchas, y con los contratiempos, que son los platillos que abren y cierran de este lado, con eso ya estás hecho. Con eso ya puedes tocar. Obviamente, ya de ahí depende qué es lo que tú quieres, ¿no? hay estilos que requieren más cosas por ejemplo, el rock requiere más tambores, ¿por qué? pues porque haces más diseño ahí con los tongs, ¿no? si vas a tocar algo, por ejemplo de Iron Maiden pues es difícil que lo puedas tocar solamente con tres elementos, necesitas mínimo cinco o seis, y de ahí lo puedes llevar hasta donde te dé la gana, como los récords Guinness, ¿no? de la batería más grande del mundo y que tiene 400 platillos y no sé cuántos tambores y no sé cuántos bombos, es un poquito difícil de tocar eso, pero visualmente es muy atractivo. Luis, platícanos dónde crees donde viene el
2: quiebre para la música que hoy, desde el siglo XX hasta nuestro, hoy en nuestros días, escuchamos ya lo dijiste más Lady, grande asista, hablar de Charlie Parker, hablar del de jazz como tal y, y, y después viene el rock and roll con Elvis Presley y de otras bandas, en fin, ¿dónde crees que hay un quiebre serio de la música para que así la batería reluzca, como suene y como lo hacen sonar? Bueno, lo hizo
1: sonar Joe Jones, lo hizo sonar Body Rich, Jim Krupa, en fin, muchos nombres. Claro, claro. Yo creo que el punto fundamental es cuando se masifica Alex, cuando se vuelve accesible a toda la gente, te puedo dar un evento muy puntual que contribuyó para que eso sucediera, en la aparición de los Beatles por primera vez en televisión mundial, me parece que fue el show de Ed Sullivan, estamos hablando de 1967, esta fue la primera vez que una batería como tal llegaba a tanta gente, entonces de hecho con los Beatles nace el término de la música pop, porque pop viene de popular, te acordarás de ese incidente tan flagrante cuando John Lennon dijo que eran más famosos que Jesucristo, ¿no? Que le valió excomulgación ex del Vaticano y no sé qué tanto se, se, se gestó ahí. Pero eso, lejos de perjudicarlo, le hizo una publicidad enorme. Entonces yo te puedo decir que a partir de ahí los Beatles se volvieron lo que comúnmente llamamos worldwide. O sea, los empezó a conocer todo el mundo auténticamente. Y ahorita no existe una sola gente en el planeta, no importa de dónde sea ni qué edad tenga. Que no conozca o que no haya oído por lo menos el nombre de los Beatles ¿viste? yo siento que ahí es ese es el parteaguas del que tú estás hablando y eso obviamente empezó a a tener impacto en todos los estilos de música no solamente en el rock sino a partir de ahí se, se dieron a conocer también estamos hablando del 67 estamos en la era pre psicodélica entonces hablamos ya de Woodstock como un parteaguas en la música popular contemporánea ¿no? a partir de ahí nace el hard rock a partir de ahí nace el rock progresivo a partir de, de ahí nace el rock latino, el country rock, es como una vertiente de estilos muy importante. Entonces, la masificación para mí es ese evento importante del que tú hablas, para que todo se, se empiece a volver como más homogéneo, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Las baterías también cambian conforme al estilo de música o al género?
1: Así es, así es. Sobre todo los tamaños, eh, porque los tamaños te dan cierta sonoridad. Por ejemplo, para tú poder tocar rock el rock es por naturaleza agresivo es por naturaleza ruidoso, entonces necesitas una batería grande, si tú ves por ejemplo la batería de Pantera, si tú ves la batería de Iron Maiden, si tú ves la batería de Metallica, no la vas a comparar por ejemplo con la batería que utiliza James Brown o con la batería que utiliza Tower of Power, son diferentes denominaciones en el rock es grande, todo tiene que ser grande, los tambores tienen que ser grandes eh, los platillos tienen que ser grandes, ¿por qué? porque el volumen es importante para poder pro, eh, proyectar esa agresión que tiene el estilo ¿no? en el funk por ejemplo requieres más control Requiere que el sonido sea más pequeño, más apretado, porque así es el estilo. Entonces, los bombos son más pequeños. Tienden a usar tarolas pícolo, no tan profundas, sino tarolas un poquito más delgaditas. Los platos son más pequeños también. Para el jazz todavía es más pequeño, utilizas bombos de 16, bombos de 18, utilizas mucho RAI, porque ahí lo que interesa mucho es el platillo, es decir, platos grandes, pero platos viejos, que suenen como muy pastoso. Entonces, dependiendo del estilo que vas a abordar, es el tipo de batería que vas a utilizar. Lo ideal sería tener una batería para cada estilo, pero bueno, es un poco caro, es un poco estorboso, y este, digamos que en términos de... Logística no es tan fácil, ¿no?
0: Me puedo imaginar. Oye, y la diferencia para los neófitos, como yo, entre las batacas y las escobillas.
1: Las baquetas y las escobillas, sí. Hay mucha diferencia. Esto de las escobillas se gestó a principios del siglo XX. Eh, el primer baterista de la historia es considerado un señor que se llamó Warren Baby Él es un cuate de Nueva Orleans, estamos hablando más o menos de 1915 por ahí, cuando él hizo su trabajo fuerte, en los lugares donde se tocaba, precisamente no les gustaba que la batería fuera tan ruidosa, entonces les decían a los bateristas, oye no hay manera de que suene menos y entonces por ahí a alguien se le ocurrió, en vez de utilizar las baquetas de madera como tal, utilizaron las baquetas de alambre, era muy rudimentario en aquella época, no era el sistema de escobilla que conocemos ahora con el elevador y, y muy sofisticado, ¿no? Eran unos alambres nada más agarrados con un mecate o con algo, ¿no? Y entonces empezaron a sonar y se dieron cuenta que efectivamente sonaba menos y no solamente sonaba menos, sino que te daba otro tipo de sonoridad. Y ahora las brochas, como le llamamos vulgarmente, brochas o escobillas, es todo un arte. Hay gente que lo domina hasta niveles insospechados, como les voy a recomendar un tipo que se llama Clayton Cameron, que es como súper especializado en ese rollo de las escobillas y hace unas cosas de fantasía, que tú lo ves y dices, ¿no? que eso no es posible, se volvió ya un arte obvio, es eminentemente jazzístico, suele utilizarse en otros estilos, pero solamente como un color, no como una parte de batería por ejemplo, se puede utilizar en una balada y puedes hacer una parte de brocha y encima le pones la batería, o puedes utilizarlo en World Music también o puedes utilizarlo en el Funk, en muchos estilos, pero en realidad de donde son, es del jazz.
0: Luis, ¿cómo ves el panorama de la música en México hoy en día?
1: Yo lo abriría un poquito más Armando, yo no diría que solamente en México sino a nivel mundial es una cosa extraña lo que está pasando porque por un lado con todo este rollo de la pandemia y eso se están abriendo muchas cosas a nivel internet a nivel electrónico y por otro lado pues evidentemente el rollo presencial que es como la fuerza principal de la música pues está muriendo entonces como lo veo muy incierto no sé exactamente hacia dónde se vaya a mover esto eh, los que somos melómanos me, me imagino que te incluyo dentro de ese grupo igual que Alex, no nos gusta ver las cosas por una pantalla, ¿no? O sea, dices, pues sí, suena padre, qué bien se ve, qué bien tocan, se ve que está bien grabado y todo, pero pues tú quieres vivirlo, tú quieres estar enfrente del cuate y quieres sentir esa adrenalina, ¿no? Entonces, eso a mi parecer es muy grave porque, pues, está matando el arte por completo, ¿no? Los live streamings tienen la peculiaridad negativa, si lo puedo decir de esa manera, de que son fríos por la distancia que hay. Aunque el artista esté expresando todo lo que quiera y todo, no es lo mismo tener el contacto de la gente no no sé si te fijaste yo soy muy fan por ejemplo de la NFL del fútbol americano y ahorita me estoy dando cuenta que están haciendo la tra las transmisiones sin gente pero no solo eso le ponen grabada a la gente ¿para qué? pues para que te haga sentir algo ¿no? porque si no imagínate, todo en silencio es así como decir puta tota, ya notó y nadie dijo ¡eh! ¿no? entonces eso me parece muy mal eh, evidentemente pues no es culpa de nadie o sí eso ya son otros temas y otro eh, lugar para otra discusión pero la cuestión es que al arte sí la está enterrando mucho, ¿no? Porque el arte es mucho de compartir presencialmente, la pintura también, por ejemplo. No es lo mismo que veas la pintura en la galería, ¿no? Que la veas de frente, que la examines, que la disfrutes, a que la ves mediante una pantalla. Si tu teléfono no tiene muy buena resolución, pues vas a ver y vas a decir, eh, pues se ve medio feo, ¿no? Entonces eso es lo que yo opino ¿a dónde va? no lo sé es difícil predecir lo que sí es un hecho es que las gentes que nos dedicamos al arte sí la estamos pasando bastante mal porque obviamente las fuentes de trabajo se están cayendo no existe ahorita como tal una necesidad por el arte porque evidentemente las necesidades básicas son más importantes ¿no? comer y estar sano entonces estamos haciendo todo el trabajo que podemos desde las trincheras no dejando de generar cosas pero es in es incierto no, no sabría decirte hacia dónde se va a
0: mover esto. En ese ese mismo tono lo que tú dices es muy cierto yo me acuerdo que antes todavía precomputadoras yo conocía gente que te decía la música si la oyes en un LP o sea, estamos hablando de hace muchos años no es como tener un póster la okay. música tiene que ser en vivo exacto y en ese sentido muchas veces como tú dices dependemos de la calidad de una bocinita chafa de una computadora o de un teléfono o de la calidad del internet es Entonces, perdemos toda la calidad de la música ¿no? ¿no? de la interpretación
1: exactamente es completamente cierto lo que estás diciendo y eso va en detrimento del arte y del espectador ¿no? porque el espectador va a decir uy no pues suena rechafa se ve re mal no pues mejor no mejor veo otro ¿no? o mejor le pongo al radio o mejor veo un DVD o qué sé yo ¿no? entonces se deja de provocar ese movimiento y Luis ¿cómo ya das el salto a nivel profesional?
2: a nivel donde ya viene el primer pago por, por la tocada ¿no?
1: <risa> estuvo muy curioso porque yo por azares del destino y por asociaciones con personas que conocían a personas fui a dar con Julio Revueltas que es un gran expositor y, y, y digno miembro de la familia Revueltas la familia Revueltas tiene un abolengo muy importante aquí en México en, en toda la cultura es una familia de músicos es una familia de pintores artistas no una familia con una tradición muy rica entonces yo caí a un ensayo de él por, por azares del destino y entonces oye pues que mi amigo toca ah, te tocas sí a ver súbete y ahí primero el palomazo y qué buena onda y no sé qué, después con el tiempo te estoy hablando de menos de un año tal vez o tal vez un poco más de un año, mi amigo que me llevó se tuvo que salir de ese grupo por motivos personales y entonces me quedé yo ahí y me dicen ¿por qué no le entras? y yo así eh, bueno, o sea fue así como que me tiraron al ruedo ¿no? es de las experiencias más enriquecedoras porque pues yo estaba muy muy verde, aprendí muchísimas cosas ahí, muchísimas cosas y hasta la fecha pues se lo agradezco, Julio Revueltas es un gran artista, ahí aprendí muchísimo, y ese fue mi primer trabajo profesional, la primera presentación que tuve con él, fue en un lugar que ya no existe, que se llamaba el octavo día ahí en la calle de Alfonso Reyes, en, en la colonia Condesa, era un lugar como muy alternativo donde se presentaban muchos diversos tipos de música y de arte, y tuve la gran fortuna de en mi primer toquín profesional alternar con los jaguares, que era la banda de José Manuel Aguilera y Alfonso André y con los humanos, que era lo que quedaba del ritmo peligroso, pues ya hay con mucho tiempo tocando y con muchas tablas y con mucha experiencia y pues yo así, la primera, ¿no? Entonces yo estaba que me moría de nervios, de miedo y a la vez de emoción, ¿no? Fue una, fue una cosa muy especial. Y después
2: tocaste en el ya desaparecido Hard Rock enfrente de la Auditoria Nacional. Uy, ¿no nos tocó, que... sí, nos tocaron <risa> sí. Las,
1: últimas, las últimas presentaciones de ese mítico lugar. el lugar maravilloso, sonaba increíble, tenía un equipo bestial, ¿no? Ahí hicimos la presentación del disco de Julio de Mi Santa María, que hasta la fecha por ahí debe de andar este, en algún video, épocas increíbles querido Alex, querido Armando, épocas que ya se fueron, no sabemos qué va a venir ahora, no Digo, No sabemos si va a ser mejor, peor o igual, pero bueno, ahorita estamos recordando esas cosas, ¿no?
0: a lo mejor esta no es una pregunta correcta, pero la voy a hacer, ¿cuál es tu género favorito para tocar?
1: Pues mira, yo, yo cuando me decidí a ser músico, yo decidí que yo quería poder hacer lo que quiera que me llamaran a hacer, yo nunca quise especializarme en un solo estilo porque yo soy una persona un poco dispersa me aburro fácil pues yo no podía estar todo el tiempo estudiando jazz no podía estar todo el tiempo estudiando rock no podía estar todo el tiempo estudiando funk yo decía no pues a mí me gusta la variedad me gusta que me llamen y que si me llaman a ser un bolero pues poder hacer un bolero si me llaman a ser flamenco poder hacer flamenco si me llaman a tocar rock progresivo también quiero poder hacerlo porque toda esa música me gusta yo soy un fan de la música te puedo decir entonces no tengo un género favorito como tal tengo artistas favoritos de cada género, eso sí, y me gusta desde una buena salsa, soul, me gusta algo de buen metal, me gusta rock progresivo, música sinfónica, música de cantautor, eh, música folclórica de cualquier parte del mundo, me gusta, me gusta como estar abierto a escuchar muchas cosas, ¿no? Y eso me ha valido pues algo de versatilidad a la hora de los trabajos, porque pues he trabajado con gentes que no tienen nada que ver una con la otra desde el punto de vista estilístico y, y de persona, ¿no? Entonces, eso a mí me gusta porque he trabajado con Celia Cruz y con Sin Bandera, ¿no? Nada que ver uno con el otro. He tocado con Paul Gilbert, por ejemplo, y después con Fernando Lima, nada que ver uno con el otro. He tocado con orquestas de música sinfónica, he tocado con tríos de jazz así en lugarcitos, en, en bares, he tocado en estadios, he tocado en teatros, he tocado en, o sea, lo que quieras, ¿no? Eso a mí me agrada. Por lo tanto, retomando la pregunta, no tengo un estilo favorito, más bien tengo artistas favoritos
3: de. Este. Luis, ¿y cuáles serían para ti tus 10 bateristas predilectos?
1: Ay, híjole, pues también está difícil porque admiro a muchísima gente. Eh, tal vez debería de empezar por la gente que me marcó en los inicios, ¿no? El primer sí. baterista que yo escuché, que me voló la cabeza y que yo dije, yo quiero hacer eso. ...fue Dave Wekel... ...yo vi un video de ese cuate... ...y yo dije... ...yo tengo que hacer eso... ...me, me pegó tanto... ...así en, en, en el alma... ...que ese te puedo decir... ...que fue el primero... ...que yo dije... ...yo por él quiero hacer esto... ...Dave Wekel es uno de ellos... ...Vinico yuta ...es un maestrazo... ...lo admiro muchísimo... ...ese cuate es un tipo... ...fuera de serie... Te puedo decir que sin duda es otro de mis grandes favoritos. Me gusta muchísimo Manuka Che también, me gusta muchísimo Billy Ward, me gusta muchísimo Argenis Peña, ¿quién más te puedo decir? Virgil Donati, me gusta muchísimo, me gusta mucho Marco Miniman, me gusta Mike Mangini, me gusta Thomas Lang, me gusta este, Terry Lynn Carrington, me gusta Bill Stewart, Jeff Tain Watts, de todo un poco agarro, bateristas muy famosos, más o menos famosos no tan famosos, nada famosos no todos me dicen algo dependiendo del contexto en el que
3: los, los mire sí, bueno, es que por ejemplo, digo habemos los que somos más de los bateristas, por ejemplo Alex es más de los bateristas del jazz, del soul en mi caso yo soy más de los bateristas del de progresivo, de Mike Mangini como estabas ¿Sí? diciendo, de okay. Mike Porno y soy más de este estilo, aunque también me gustan los rapiditos, así como George Michael, el baterista de los tratovarios y ese tipo de okay. cosas, también voy por ese lado. pero sí era muy interesante saber quiénes eran esos que más habían influido en ti, ¿no? Para poder llegar hasta hasta donde has llegado.
1: Sí, bueno, te escuché a mucha gente, ¿no? Además de estos que te menciono, copié muchas cosas, transcribí otras tantas, entonces yo digo que es un trabajo que nunca termina, ¿no? El, el trabajo de, del artista siempre está encontrando recovecos y nichos y buscando nuevas alternativas y
3: propuestas, no se está quieto, siempre está en cambio, entonces eso me gusta. Una pregunta que es técnicamente así literal sobre bateristas. ¿Cómo se llama esa técnica de agarrar la baqueta a media mano, como un tambor? Así como tocan los de jazz. Ah, tú dices así.
1: Exactamente. Ok, así. ok. Ese, esa es una técnica de empuña que se llama técnica tradicional. Esto viene del tambor de guerra. Cuando sí, empezaron.
3: Bueno, digo, como un tambor de
1: guerra. Exacto. Sí. Cuando empezaron las bandas militares, esos tambores se tocaban y se colgaban con un strap diagonal en el cuerpo. Entonces, los tambores quedaban ladeados. Sí. Entonces, era más fácil golpear con la mano izquierda de esta forma que golpearlo así porque tenías que doblar toda la mano para golpearla, ¿no? básicamente de ahí sí, nace claro. el empuñe tradicional lo que sucedió Ajá. es que los bateristas de los primeros bateristas eran en general gente que tocaba el tambor entonces era más fácil adaptar esta técnica al nuevo instrumento que aprender una nueva pero en bueno, realidad si te sí, soy honesto eh, la técnica o simétrica y ergonómicamente mejor para la batería que la tradicional
3: bueno, yo he visto unos con las tradicionales brutales, como el de Journey, y lo he visto con esa técnica que...
1: Sí, le llegan a manipular. El baterista de, de este... Steve Bay, no recuerdo cómo se llama el último baterista, que hizo Steve Bay, que hizo sus audiciones para Dream Theater, tú seguro debes de conocerlo. No me acuerdo quién estuvo antes, fíjate. Yo conocí a un chavo inglés, que era como medio ponquetón, pero él tocaba así. Obviamente, antes de eso estuvo Virgil Donati, que Virgil Donati sí, es una sí, sí, bestia. Sí, sí. Una bestia, sí, 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 Pero son tipos que desarrollan sí. mucha habilidad con esta técnica, si te fijas son pocos los que llegan a desarrollar esa habilidad como para poder tocar todos los estilos con esta técnica, ¿no? Porque es una técnica que ergonómicamente no está diseñada, tienes un poco, cuesta un poco más de trabajo tocar así. Y platicas, Luis, ¿cómo fue la experiencia
2: tocar con Celia Cruz? Sin duda, pues la reina de la salsa, la reina de la
1: cumbre. Una chulada, la verdad, fue, fue una época muy corta porque ella ya estaba muy enferma, fue un, fueron apenas un par de meses, pero sin duda de las experiencias más enriquecedoras de la vida, ¿no? Una cosa profesional al mil por ciento y una señora increíble, un equipo de trabajo increíble también. Yo también estaba bastante joven, yo tenía como 20, 21 años, entonces pues obviamente fue también un impacto, ¿no? Tuve que hacer cosas muy importantes y muy grandes a muy corta edad, entonces yo creo que eso me ayudó muchísimo, eso pues es más que este, bendición, ¿no? Porque digo, eh, probablemente no estaba lo suficientemente preparado, sin embargo estuve ahí en ese momento y pues bueno, se me encargó esta chamba y pues lo hice lo mejor que pude y este, lo más honestamente posible y pues eso me ha valido obviamente un crecimiento espiritual y profesional. Increíble esa experiencia de las mejores de mi vida.
0: ¿Cuál dirías que son las mejores experiencias de tu vida?
1: Qué buena pregunta. Ahí te va... En el 2000, en el año 2000 o 2000, 2000, en el año 2000, tuve la grandísima oportunidad de ir a la India a grabar un disco con uno de los cantantes de Sin Bandera con Noel, porque él es devoto de una secta espiritual de allá de la India. Entonces fuimos para allá a grabar a unos estudios increíbles y con gente increíble. Entonces, imagínate, tú estás literalmente del otro lado del mundo donde nadie te conoce, nadie te ubica. Nadie sabe qué haces ni para ni para qué estás ahí. Y además yo súper joven. Entonces nosotros íbamos como los invitados de lujo a esa cuestión, que era por un lado la grabación del disco, pero pues como es una secta espiritual, pues nos, nos, nos incluyeron en todos los rollos ceremoniales y rituales. Entonces nos llevaron a uno como templo, donde estaban tocando con sus instrumentos, con tabla, con bindangam, con unos tambores rarísimos que pues yo en mi vida había visto y por supuesto mucho menos tocado, ¿no? Y empiezan a decir las gentes de ahí, que toquen los maestros, que toquen los maestros. <risa> sí. ¿Qué, qué, voy a tocar? ¿no? O sea, yo, yo, yo no conozco nada de esta música, no sé nada absolutamente, y, y la gente como a la expectativa, así que toquete, porque además físicamente pues somos bien diferentes, ¿no? Entonces te ven extraño, ¿no? Es como cuando nosotros vemos acá un albino o una persona afroamericana así super marcada, pues te le quedas viendo porque no es usual, ¿no? O sea, lo mismo pasó allá entonces pues todo el mundo estaba muy como a la expectativa, entonces yo me senté en ese tamborcito que se tocaba con una baqueta y con la mano, yo decía, yo no sé qué voy a hacer, así literal, yo con los nervios, así de, porque es que yo no sé tocar esto, ¿no? Y ellos esperando que tocaras algo, entonces pues yo empecé a ver a los, a los compañeros que estaban tocando, y pues intenté tratar de seguirlos, eso, eso fue lo que el instinto me dijo y lo que primero se me ocurrió y empecé como ahí a tratar de acompañarlos y entonces en esos momentos estoy ahí como, como bien metido en la onda viendo el tambor y tratando pues de no salirme y volteando a ver a los compañeros y todo esto estoy hablando de esta experiencia que fueron milésimas de segundo, tal vez dos o tres segundos entonces me estoy dando cuenta, veo que ahí voy más o menos, volteo hacia enfrente y enfrente de mí tengo una señora, no sé de cuánto, de 50, de 60 años con su sari, con esos vestidos así hindúes clásicos con su bindi con su con su bolita aquí y la señora llorando la señora llorando y brincando así porque lo que estaba tocando le llegó no yo no, yo no sé qué pasó ahí no, no te, hasta la fecha no te sé decir qué sucedió pero yo me quedé impactado porque yo dije ¿qué pasó aquí? yo por un lado preocupado por tratar de no hacer el ridículo y la señora llorando llorando y brincando y gritaba esa te puedo decir que es de las experiencias más fuertes y más enriquecedoras que puedo tener como músico porque ese día me di cuenta que soy capaz de transmitir algo toques sea, bien sí. o toques mal
0: ese, ese es el momento en que te das cuenta de la fuerza del arte
1: exacto, de, de la fuerza del, de, de, del arte como bien dices, de la fuerza del contenido de lo, que tú, de lo que tú proyectas independientemente de si tu técnica es mala de si conoces la canción de si siquiera conoces el estilo o, o el instrumento ya no yo para mí estaba haciendo completamente el ridículo porque yo, yo, yo no sabía nada de eso y a la señora le pegó de una manera que y, y ya no la volví a ver, hace cuenta que después de eso ya me conecté otra vez volví al asunto, terminé la pieza musical y voltea ya no estaba quién sabe quién era, quién sabe dónde se metió, quién sabe qué le provocó, quién sabe, así, no lo volví a ver. ¡Qué maravilla! Es, es qué maravilla. una cosa fuertísima, te puedo decir que de las cosas más más eh, satisfactorias que me han pasado como músico, indudablemente ¿eh? ah. más que el reconocimiento de grandes músicos, más que la camaradería con grandes artistas eso fue una cosa que hasta la fecha cierro los ojos y tengo la imagen de la señora ahí. Hijo, ¡Qué impresionante!
3: Te va a quedar para siempre, estoy seguro. Así es, así es. Bueno, Luis, la verdad es es un poquito una, una pregunta un poco personal, pero también tiene que ver para otras personas. Mira, la verdad es que para mí Paul Gilbert y Steve Ducatter son dos de los mejores guitarristas que he escuchado. Y quiero saber cómo son ellos como personas, cómo son humanamente. De, de uno al 10, ¿qué me podrías decir sobre ellos? Eh, pues
1: mira, los dos son artistas de 10, indudablemente. Empezando por ahí, ¿no? como personas, Paul Gilbert es un cuate un tanto serio, no es muy extrovertido, no platica mucho, como que lo mínimo indispensable.
3: Uno lo ve en, en, en el escenario alguien más este, como con más chispa y bueno digo, contrasta eso que me estás diciendo ¿no?
1: Claro, tiene una chispa increíble porque el cuate sabe que se debe a la gente entonces por supuesto es súper abierto y hasta de pronto un poquito este cómico ¿no? Hace dos o tres chistes y le gusta eh, como compartir con el público, pero digamos que ya tras bambalinas es es un cuate no es payaso, pero sí es serio, ¿no? O sea, no es muy vaya, no, da, no provoca mucha plática eso es a lo que me refiero, yo digo que es una enorme persona, yo, yo le pondría un 10 obviamente digo, para relacionarse con él no es fácil <ríe> eso es más bien la cuestión, tal vez Exacto. también sea porque es débil auditivo, no escucha mucho entonces para poder hablar con él le tienes que gritar y él mismo te lo dice, grítame porque no oigo pero gritar es gritar de de veras ¿eh? o sea, no, no hablarle fuerte, sino gritarle básicamente porque casi no oye increíble pero cierto, entonces este, yo creo que también la onda de relacionarse con las personas viene también un poco por ahí por ese lado Steve Locatere es un tipazo ese pues es toda una fiesta ese cuate o sea, todo el tiempo se la pasa haciendo chistes eh, te conoce y a los 20 minutos como si ya te conociera de años y, y te hace bromas y se lleva contigo así como de golpe de, de codo no así tal cual es un tipo muy extrovertido un musicazazo también el cuate y tuve la oportunidad de, después de la clínica de acompañarlo a comer éramos él, nada más él y yo entonces le estuve preguntando pues ya sabes de Michael de Jackson de Rosana Marquette, de Jeff por caro de todo, ¿no? Hombre, fue una de las tardes más edificantes de la vida estar con ese cuate. Un 10 también, por supuesto.
0: Una cosa que a mí me llama la atención, Luis, es tu versatilidad. Hablas de trabajar con rockeros, hablas de trabajar con Celia Cruz, y luego trabajar con gente como Encarnación Vázquez o Fernando de la Mora, tan más en, en esto que se llama música cool, por no llamarla clásica, ¿no? Clásica es el periodo.
1: Claro, exacto.
0: ¿Cómo es trabajar con este otro tipo de músicos en el otro extremo?
1: Como dijéramos, la, las generaciones viejitas, Armando, tienes que cambiarte el cassette completamente, porque es otro boleto, es otro tipo de personalidad, es otro tipo de idiosincrasia, es otro tipo de forma de ser y de tratar. La gente en, en el ambiente de la música culta, como bien lo dices, es muy refinada, muy recatada, muy educada, a pesar de que sí se dan sus pequeños espacios para medio bromear y convivir, pero todo es muy pulcro, ¿no? Súper estrictos en los horarios Súper estrictos en el trabajo Súper perfeccionistas Casi casi te podría decir Que hasta con trastorno obsesivo compulsivo no, O sea todo tiene que salir perfecto Entonces es muy difícil trabajar Con ese tipo de personalidades Pues empezando por el nombre Por ser quienes son Y segundo pues obviamente Porque se rodean también de pura gente Que trabaja a ese nivel no, Entonces es bastante demandante Trabajar con ese tipo de personalidades También muy satisfactorio Porque obviamente Pues los resultados son maravillosos imagínate trabajar con una orquesta de 100 músicos no en un, en un gran teatro y escuchar una obra excelsa y con arreglos increíbles con músicos excepcionales pues obviamente es una cosa maravillosa entonces sí, toda una experiencia muy diferente a trabajar con la gente que trabaja en la música popular como te lo decía hace un momento eso es otra idiosincrasia es otra manera de moverse Son otros códigos es otra forma entonces eh, evidentemente la música clásica siempre es como un poquito más rígida vamos a decirlo de alguna manera no
0: pero tú mismo eres muy exigente contigo.
1: Creo que es parte de crecer, siempre hay que crecer. Y yo siempre digo que el artista, en el momento que ya está conforme con su trabajo, ahí es donde deja de, de aportar, de aportar con calidad siempre que le preguntes a alguien que tenga en la mira un objetivo artístico te va a decir que no es suficiente tú ve al mismísimo Michael Jackson, el cuate siempre estaba tras la perfección, tras la perfección y esto todavía puede salir mejor y esto puede salir más preciso y esto puede salir más acertado y esto puede verse mejor y el tipo siempre estaba buscando más y más y más y más ¿no? y la gente que estaba a su alrededor ya de plano le decían oye, es que más ya no se puede, no, claro que se puede, ¿cómo no? si hacemos esto y si le llamamos a fulano siempre se puede más yo creo que eso es parte del quehacer eh,
0: artístico. Sí, por eso por eso me llamaba un poco la atención que dijeras que eran perfeccionistas porque yo creo que, por lo que nos has contado, que tú también entras dentro de ese mismo rubro, ¿no?
1: Exactamente. Y pues bueno, es, es como el estarte adaptando continuamente a las formas y a las personalidades. Alguna vez me preguntaron en una clínica que cómo le hacía justo para adaptarme a cada personalidad. Le digo que es, difi es difícil porque cada uno tiene su propia forma y su sus propias reglas. Por ejemplo, este, Fernando Delgadillo te puedo decir para los que no lo, lo conocen es un gran cantautor es una persona muy famosa dentro de las letras y dentro de la música y el cuate tiene por regla fíjate bien qué él así es él no trabaja nunca antes de las 7 de la tarde porque él es una persona que se súper desvela porque dice que en la madrugada funciona mejor entonces en la madrugada es cuando estudia es cuando compone es cuando hace arreglos cuando lee cuando se nutre ¿no? porque no hay ruido porque todo está en silencio porque él se siente más a gusto, entonces por lo mismo él a las 7, 8 de la mañana apenas se va acostando entonces ningún ensayo ni ninguna actividad con él, un soundcheck o lo que sea, es antes de las 7 y media de la tarde, nada, entonces obviamente pues digo, te tienes que adaptar a eso ¿no? entonces imagínate, si empiezas un ensayo con él a las 8 nueve 9 de la noche, pues ten por seguro que vas a terminar a las 2 3 de la mañana y así es, no hay de otra así tiene que ser con él porque así lo dispone él, y hay otras gentes que son todo lo contrario que son completamente diur, este... Diurnos, por ejemplo, ¿no? Hay otras gentes que no, que a mediodía. Hay otras gentes que no les gusta hacer pruebas de sonido. Hay otras gentes que sí. Hay, cada quien tiene como sus sus amuletos y sus demonios y sus ángeles.
0: Así es, todos tenemos una parte oscura.
1: Exactamente. Y también hay que aprender a lidiar con eso, porque digo, eh, no me dejarás mentir, Armando, ni Violeta, ni Fernando, ni Alex. Ustedes de alguna manera están muy ligados al arte, porque conviven mucho. El, el periodismo en realidad es un arte, hay que saber hacer periodismo, ¿no? Entonces el periodismo no es nada más agarrar una libretita y apuntar todo lo que el vato diga, ¿no? Sino tener una visión, tener una conciencia de lo que está pasando. Y ustedes están expuestos a todo ese tipo de de cosas. Están completamente vulnerables a los caracteres de la gente, a su forma de ser, a cómo se desenvuelven y a veces, pues, por conseguir una historia pues tienes que aguantarte muchas cosas, ¿no? Y estar ahí al pie del cañón y decir, ok, pues vamos a aguantar. Y que el tipo me gritó, bueno, pues, a ver si a los 10 minutos lo agarro otra vez de humor, y así, ¿no? Así es. Luis, tengo una pregunta. Claro ¿Cómo, que sí. ¿Cómo fue trabajar con Rosario Flores en flamenco, esa experiencia? Increíble, increíble. La señora es muy famosa allá. Aunque acá no tanto, fíjate, ¿no? De, de hecho, hicimos un show privado no fue público yo trabajé con ella en un show privado una señora súper súper exigente yo supongo que traía muy poco tiempo porque la señora creo que vino hizo el show y se fue o sea no tuvimos mucho contacto con ella apenas tuve contacto con ella en el ensayo tuvimos un solo ensayo entonces pues ya a esos niveles tienes que llegar filoso ya no puedes llegar a, a ver si sale entonces, yo me la pasé estudiando una buena cantidad de tiempo y cuando llegamos al ensayo ya ella nada más a ver vamos a tocar tal perfecto ¡Pac! de arriba abajo muy bien, aquí nada más quiero arreglar este detallito. La guitarra, por favor, quiero que en esta parte haga esto. La batería aquí, eh, eso que está en el disco, no lo quiero, quiero que hagas esto. Okay, perfecto. Tocamos como 40 minutos, fue un show bien cortito. Y así, ensayo, bueno, muchísimas gracias, maestro, gusto en conocerlo, se fue a descansar, ¿viste? Y al otro día, show, llegamos nosotros a la prueba de sonido. Ella no hace prueba de sonido, la hacen por ella. Entonces yo solamente la vi cuando se subió al escenario y pues cuando se bajó. <risa> A veces así es, a veces así es, ¿no? Y tú te quedas así como que, oye, pues yo quería tomarme una foto, preguntarle algo, no sé, ¿no? Hay un video por ahí que demuestra que, que toqué con ella, por eso me atrevo a meterme en el currículum, ¿no? Pero no tengo ni una foto con ella.
2: Y, y platícanos esos últimos años, pues has trabajado con una gran cantautora de Oaxaca, orgullosa de su raíz, como es Lila Downs. ¿Cómo han sido estos años con Lila Downs, Luis? Sin duda de
1: éxito, ¿no? También. Sí, bastante, y mucho aprendizaje. Yo empecé con ella en el 2000 a, a, a finales del 2009 el primer show grande que hice con ella fue el show en el Bicentenario en la de la Reforma, que fue un show así magno terriblemente grande y masivo. mi entonces no fue el primero, eso fue el primer masivo. El primer show que yo hice con ella fue en Fresnillo, Zacatecas. Un pueblo súper chiquito en Zacatecas, ¿no? Porque ella hacía mucho tour por todo el país. Siempre, siempre ha sido una persona muy preocupada por, por el arte y preocupada por el bienestar de su gente. Nos trata increíble, la verdad, nos respeta muchísimo y nos toma mucho parecer para su trabajo, ¿no? O Así sea, que qué, ¿Qué les parece si hacemos esto? ¿Tú qué opinas? Pues mira, yo aquí le metería esto, o yo preferiría hacer a ver, vamos a probarlo, vamos a hacerlo en conjunto ¿no? siempre ha sido con ella esta cuestión ella pone las ideas, ella pone la, digamos como el talento artístico y nosotros como que le ayudamos a moldearlo, ¿no? siempre hemos trabajado de esa manera increíble de ser humano, y su esposo también, una potencia de trabajo bastante buena, siempre preocupados por llevar en alto el estandarte de México a donde quiera que van, ¿Qué te puedo decir, he crecido muchísimo con ella, gracias a ella también me han conocido tantos otros artistas he tenido la oportunidad de trabajar también con tantos otros cantantes, gracias a estar con ella, he conocido lugares increíbles, he viajado por todo el mundo, entonces la verdad es que ha sido una experiencia única en la vida, ¿no? Trabajar con la, con la señora Lila. Como te repito y como hablaba con Armando, ¿qué viene ahora? No sabemos la verdad, ¿no? Hasta ahorita no hay ningún dato que nos haga pensar que se van a reactivar pronto los, los shows presenciales, entonces eh, por el momento está como que paralizado ese, ese rubro, ¿no? De las presentaciones en vivo y no nos han dicho nada de la presentación online, pues por la complejidad que implica un show de estos. Entonces pues estamos ahorita como que en stand-by esperando a ver cuál va a ser el próximo paso.
0: ¿Qué prefieres Luis? ¿Un escenario pequeño, un lugar pequeño para tocar, un lugar mediano como un auditorio o un masivo?
1: Pues fíjate que es una cosa muy curiosa y una muy buena pregunta lo, lo que estás haciendo. A mí en lo personal, los lugares pequeños me ponen muy nervioso porque la gente está muy cerca. Pueden ver exactamente todo lo que está pasando, todo lo que estás haciendo. Si se te cayó una baqueta, si se te salió un audífono, si cualquier detalle es muy evidente en un lugar pequeño te puedo decir que uno de los shows que más me han costado trabajo fue una sesión en vivo que grabamos en el Centro Cultural Roberto Cantoral con Leonel García uno de los cantantes de Sin Bandera hicimos un show en vivo y lo grabamos y yo estaba tan nervioso yo me lo podía explicar por qué ¿no? o sea he hecho esto miles de veces y ahorita justo en este momento siento unos nervios inexplicables así no te puedo decir empecé a sudar rarísimo rarísimo cosa que ya casi no me pasa después de analizar ya con el tiempo dije, claro, pues es eso como de pronto me acostumbré más a tocar en lugares grandes por ejemplo con Lila ya no eran lugares de menos de 5 o 10 mil personas lugares muy grandes hasta el Zócalo Capitalino donde juntamos más de 100 mil gentes la distancia que hay entre el primer espectador y tú no sé son 10 metros 15 metros tal vez más entonces pues en realidad si algo pasa ahí no te das cuenta es como si estuvieras tocando tú solito allá atrás entonces esos lugares a mí no me imponen no me impone el Auditorio Nacional por ejemplo que es un lugar Grande, el Teatro Metropolitan, tocamos una vez en un estadio en Chihuahua para 50 mil espectadores, tampoco me impuso tanto. Y por alguna extraña razón, en el Centro Cultural Roberto Cantoral, que le cae un cuando mucho 400 personas, yo estaba que me moría de los nervios. Afortunadamente salió muy bien, ¿no? No hubo este, nada que decir de mi trabajo, afortunadamente, pero yo sí me acuerdo que la pasé mal ese día. Rarísimo, rarísimo.
3: Odio hacer esta pregunta, pero como tengo aquí un par de personas en el público que están escuchando esta charla, uno de ellos es un, es un defensor recalcitrante de lo que te voy a preguntar hemos tenido debates interminables pero tú como baterista, dime qué opinas del de reggaetón, perdón que te lo pregunte pero me lo, me lo está pidiendo el público. Sí, mira
1: el reggaetón es un producto de la industria esa es la mejor definición que te puedo decir, hay que ser muy conscientes de la diferencia entre el arte musical y la industria musical no son lo mismo a pesar de que trabajan ambos con la música pero no es lo mismo el arte musical que la industria musical el arte musical es la expresión por la pura sublimación de la expresión entonces no necesariamente tiene que ser industrialmente comercial y para eso tenemos un sinfín de ejemplos ¿eh? desde varias óperas desde varios tipos de jazz que no te venden pero ni dos reproducciones en spotify pero que sin embargo son arte puro por la cantidad de expresión que tiene por la cantidad de conocimiento por la cantidad de valor por quien lo hizo en el caso del reggaetón yo no lo menosprecio simplemente te hago la diferencia ¿no? el reggaetón es industria musical está bien producido por supuesto porque debe de cumplir estándares de calidad eso es un hecho entonces debe de estar hecho por gente que sepa hacerlo gente que sepa mezclar gente que sepa producir evidentemente las, las letras tienen una un cierto tipo de idiosincrasia para llegar a cierto tipo de público no digo que esté mal a mí en lo, en lo particular no me gusta no me parece que sea como artísticamente de valor sin embargo tiene una cabida por supuesto en la industria musical genera muchos millones de dólares por la idiosincrasia que tiene por la publicidad que se hace por el tipo de imagen que proyectan por lo que venden y por el cómo está dirigido entonces lo que te puedo opinar para ser concreto con la pregunta ¿qué opino yo del reggaetón? opino que es un producto de la industria que tiene derecho a existir porque pues obviamente eh, la industria como tal existe a mí en lo particular no me gusta, hay cosas que escucho y que digo, ok, esto está bien producido, está bien hecho, pero no, no soy consumidor, vaya. ¿Trabajarías
3: con algún artista de ellos si tuvieras la oportunidad?
1: Sí, por supuesto, por supuesto que sí, yo estoy abierto siempre a todo tipo de, digamos, de actividad, ¿no? Porque finalmente para nosotros pues significa trabajo, entonces cualquier trabajo es digno, no, no es por supuesto de mis estilos favoritos que yo te dijera ay sí o trabajar con un artista de reggaetón pero lo tomaría con la misma seriedad que con el mayor artista del mundo ¿no? porque de eso se trata ser profesional de tomarle seriedad a tu trabajo de tomarle amor de tomarle interés y por supuesto y lo mismo he hecho con absolutamente todos y eso pues me vale la recomendación de los camaradas siempre que alguien va a trabajar conmigo por lo general te van a decir ah perfecto con Luisito no hay ningún problema de nada adiós gracias esa es una muy buena carta de presentación
0: Luis, vamos a darle el giro que siempre damos hacia el final de, este, de esta charla, dependiendo de nuestro invitado. Pero Tú al principio hablabas de la NFL, asumo que eres fan del fútbol americano.
1: Sí, soy super fan.
0: ¿jugaste alguna vez?
1: Me hubiera encantado jugar, fíjate, nunca jugué. Y además tengo que decirte una cosa también aquí lastimosamente y hacer una confesión medio extraña, pero soy medio maricón para los fregadazos. Alguna vez estuve en el karate y me costó mucho trabajo, entonces un amigo muy querido eh, jugó en ligas mayores en la universidad y me tocó ver un par de entrenamientos y yo dije, híjole, no sé si hubiera aguantado esta, esta calidad de vida, ¿no? Pues es bastante pesado, es bastante pesado. Me encanta, me encanta verlo, por supuesto. Nunca Nunca jugué, pero me hubiera encantado jugar. ¿De quién le vas? Soy orgullosamente Stiller, acerero de Pittsburgh, ¿De aunque no <risa> hemos hecho nada últimamente, pero bueno, sigo insistiendo. ¿Cuáles son tus libros favoritos? Mira, soy un poco extraño para la cuestión de la lectura. Me gusta mucho la cuestión histórica, medio esotérica, medio ocultista. Me encanta ese rollo. Entonces, eh, leí un libro de un autor que se llama Richard Duvel, que se llama La Biblia del Diablo. ...que está increíble... ...es como es, es como una novela en realidad... ...pero está basada en un... ...códice que sí existe... ...que se llama el Códice Gigas... ...que se supone que es un códice... ...que escribió el mismo Diablo... ...en una sola noche... no ...ya sabes... ...metáfora y ocultismo... ...y, y, y todo eso... ...a mí me fascina todo ese rollo... ...es el libro es de mis favoritos... ...me leí El Quijote... ...por supuesto que, que es una cosa maravillosa... ...leí un, un libro sobre... ...el Nuevo Orden Mundial... ...también interesantísimo... ...que tiene una cantidad de información esotérica hay una cantidad de información leí también sobre los masones que viene como a colación de lo mismo y ahorita con la pandemia pues como que me prendió mucho esa parte, ¿no? De saber qué es lo que va a pasar y por quiénes y cómo. Digo, no sabemos a ciencia si cierta nada del asunto, pero toda esa información que está ahí flotando, ¿no? Por supuesto en la prepa pues leí lo de Cajón, a José Emilio Pacheco, este la Odisea, la iliada Todas esas cosas que, que realmente a esas fechas no le tomas como mucho valor, ¿no? Lees más por obligación que por gusto. Entonces, ya cuando empiezas a hacerlo por gusto, empiezas a descubrir un sinfín de cosas, ¿no? El primer libro creo que, que me marcó como adolescente, que yo leí realmente por querer leerlo, fue el de Juan Salvador Gaviota. Un libro maravilloso, maravilloso, que me dijo mucho en ese momento, ¿no? Y ahí empecé a buscar, pero siempre he sido así. Leí, por ejemplo, La juventud de Hitler, eh, libros así siempre con ese título. Medio ocultista, medio exorcista, medio extraño, ¿no? Pero que sí pasó, finalmente, histórico, ¿no? O sea, me gustan cosas que estén basadas en la historia. De ficción no soy mucho, fíjate, no me gusta mucho leer de ficción. Más bien de ese tipo de cosas. ¿Y tus películas favoritas? Ah, hay una película. Cada que la veo me hace chillar, es una cosa maravillosa esa película. que se llama, la película en inglés se llama The Shoshank Redemption. Ah, ya me acordé. Se llama Sueño de Fuga. Sueño de Fuga. Oh, sí, es con, una, con Morgan Freeman. Con Morgan Freeman sí, sí. y Tim Robbins. Es, es un peliculón, Ajá, sí. pero de aquello. Es una película maravillosa. Debo de haberla vista como 700 mil veces y cada que la veo me lo sigue gustando. ¿no? Es muy buena ese es como de mis películas así increíblemente favoritas me encanta por
3: supuesto soy... Whiplash no te agrada? fíjate que no mucho así, eh... es,
2: así es Luis cuando da clases en <risa>
1: <risa> Enti entiendo, que, entiendo que fue una película con fines netamente inspiracionales y motivacionales cuando la ve alguien ha llegado a, 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 a lo que es la vida real, te das cuenta que hay muchas cosas que están muy lejos. Es decir, la vida de un baterista no es así, tal cual como te la ponen ahí. Claro, es muy su punto de vista y muy la forma de ellos de, de hacer cine. A mucha gente le encantó porque le encuentra muy inspiracional y motivacional. Pero si tú le preguntas a un baterista, te va a decir, pues sí, o sea, tiene buenos datos, tiene buena fotografía. Este, está bien hecho el casting Pero no 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 es una película Que como músico me pegue ¿no? Como músico me pega más por ejemplo Una película que se llamó Triunfo a la vida Triunfo a la vida con este actor Richard Dreyfus Búsquenla, no me acuerdo Cómo se llama en inglés Richard Dreyfus es el actor de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo Sí, de Tiburón un, un señor ya grande, ¿no? Este, y en esa película la hace de un maestro de música, exactamente, de un maestro de música. Esa película es muy buena, muy buena. Me encanta Beethoven, por supuesto la película con Gary Oldman es buenísima, buenísima fíjate que Amadeus sí. nunca la vi no Amadeus sé qué es pasa esa película como que no me llamó mucho entonces nunca la quise ver pero bueno creo que me debo dar el tiempo vi Farinelli por supuesto buenísima y me gusta por supuesto Star Wars soy fan de Conan el Bárbaro ya sabes o sea me encanta me encanta me, me encanta ver tanto cine de arte como cine también así para palomear ¿no? entonces de pronto sí me gusta ver películas de Bruce Lee y así oh. o sea es, soy abierto a todo, me encanta todo.
0: Es parte es parte de la vida, ¿no? No cerrarse puertas, sino ir abriendo. Exacto. Y en ese sentido, sí habría que reconocer esta parte que tienes de crear. Decías al principio que no había una escuela donde estudiar tu instrumento. Sin embargo, tú hoy creaste una y estás creando a los bateristas del futuro, ¿no?
1: Así es, así es. Yo lo siento como una responsabilidad. Si alguien a mí me hubiera enseñado en aquel tiempo todo lo que yo le estoy enseñando, me hubieran ahorrado una cantidad de camino y de dolores de cabeza, pero increíbles. Entonces yo siento que tenemos que ir para adelante y los chavos no tienen por qué sufrir lo que nosotros sufrimos cuando estudiamos. Si les podemos ahorrar ese camino o por lo menos ponérselos más simplificado y más eh, entendible, es mucho mejor. Entonces esa fue mi visión acerca del troner Institute. Eh, sin duda es un proyecto bastante ambicioso. Delicioso. Afortunadamente cuento con socios que siguen mis loqueras, entonces eh, eso está maravilloso. Y efectivamente no hay casi escuelas especializadas en el tema. Fíjate, los bateristas estamos como un poquito de lado. Ahora cada cada vez más gente estudia por su cuenta y hay una tonelada de información en YouTube y en, en las redes sociales ya de donde puedes sacar mucha información, ¿no? Sin embargo sí considero pertinente una guía, alguien que te explique por dónde, cómo, qué hacer. Afortunadamente he tenido mucha gente que me ha seguido. Eh, a este respecto, y pues que claro, ahora son grandes bateristas que ya trabajan con artistas entonces te puedo decir que mi método funciona a nivel profesional por ejemplo, uno de mis alumnos es el baterista de Sin Bandera, el baterista actual uno de mis alumnos fue el baterista de Natalia Lafourcade, también Urielito otro de mis alumnos fue el baterista de Allison también, el baterista de pambo o sea, ya varias gentes que ya están incursionando en el mundo profesional y que tomaron clases conmigo, algún semestre o algunos años, o algún alguna parte de sus carreras, pero les tocó conmigo.
0: Luis, nos resta agradecerte mucho el haber aceptado la invitación a charlar con nosotros. Mm -hmm. Se quedaron sobre la mesa muchas preguntas, muchas historias, muchas cosas que nos gustaría conocer. yo creo ¿Tiene que, que haber parte no, dos? ¿Eh?
1: Por supuesto, por supuesto. Tiene que haber parte 2 claro que sí.
0: ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede encontrar? Claro que sí. Facebook está como Luis
1: A.H.T.A. Instagram está como arroba huerta Luis 77. Y Twitter está también como arroba huerta Luis 77. Ahí todo el tiempo estoy subiendo contenido... Pues de todo en realidad, pero mucho contenido baterístico, ejercicios, de, la, de los proyectos en los que estoy, que estoy haciendo, comentarios, también resuelvo dudas por ahí, gente que me pregunta, oye, ¿cómo lo puedo hacer para esto? ¿Dónde puedo conseguir tal? También con todo gusto, acérquense, no muerdo para nada y este siempre estoy abierto a cualquier tipo de comentario y pues la idea es eh, sumar querido Armando no siempre estar sumando conociendo gente como tú es un placer conocerte de verdad muchísimas gracias por el espacio y por la amenidad de la, de, de la charla eh, muchas gracias Alex que ya es viejo conocido gracias a Violeta gracias a Fernando gracias a este espacio increíble y por supuesto súper dispuesto Armando cuando quieras armamos otra y le vamos dando este continuidad a esto muchas gracias pues, ¿cómo Luis? ¿Cómo sí, Sí, preguntaba a Fernando que cómo pueden encontrar el instituto. En Facebook está como Drummers Institute y en, en Instagram está también como Drummers Institute. Lo que preguntaba Alex, se puede tomar clases de batería prácticamente a cualquier edad. Eso es, muy, eso es muy importante. Obvio, hay que observar ciertas medidas con la gente demasiado joven, como los chiquitos de 4, 5, 6 años, ¿no? Pero a partir de los 10, 11. Te puedo decir que ya, ya cualquiera. Se puede dar clases a niños, pero es un poco más complicado pedagógicamente hablando. <risa>
2: Alex, redes. Mi Twitter es arroba 512 guión bajo Alex Muchas gracias,
3: Luis. ¿De qué, Alex?
0: Redes, Violeta. Mis redes son en Twitter, Boleigo, y en Instagram, como Boleigo. Gracias
3: fernando Mi Twitter es arroba fer-mendoza G, Instagram como arroba fer -men
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del podcast es arroba una charla cualquier uno. Tenemos un mail, por favor, mándenos sus opiniones, sus comentarios. El mail es. Charla podcast 1 arroba gmail muchas gracias como todas las semanas a todos los que nos sintonizan en México y fuera de nuestras fronteras, a nuestros amigos en Perú y en Irlanda que son fieles desde el primer programa, muchísimas gracias, esto es una charla como cualquiera nos vemos la próxima semana Luis, muchísimas gracias, un placer
1: igualmente querido Armando Hasta muchas pronto. gracias
0: a todos queridos Alex, Viole, Fernando Cuídense mucho. Un placer. Gracias. Placer. Hasta, hasta pronto a todos. Nos vemos la próxima semana.